1: Hola muchachos, ¿cómo están? Así es, un gusto volvernos a encontrar Nos tomamos una, una semanita de descanso para poder digerir estas grandes películas chilenas De las que vamos a hablar hoy eh, Un saludo a todos
0: Fernando, cómo Hola muchachos,
2: bienvenidos, muchas gracias por la invitación Muchas gracias nuevamente estar en este espacio que atrae a millones y millones de radioescuchas y personas en el universo del Internet.
0: Bueno, obviamente también eh, agradecer a nuestros dos eh, auspiciadores, más que auspiciadores, eh, amigos. Eh, este, eh, de, la familia, buffet, de la
1: familia, dale play.
0: Exactamente, este buffet de abogados, de jóvenes abogados de y también a Planifica tu Eclipse eh, vaya nuestro saludo para ellos Felipe vamos a comenzar con la película que tú tienes preparada el día de hoy yo voy a ser solamente un mero mediador entre ustedes dos y lo que puedan eh, conversar eh,
1: una especie, va, va a ser esto una especie de... a esta hora se improvisa algo Pero así. sí pero, menos, pero un poquito menos aburrido, un poquito no
0: oye, eh, ¿qué pasa con esta película, en qué estaban pensando eh, quién es el director principalmente de eh, la cinta Chile Puede
1: bueno a ver, nos estamos acercando a las fiestas patrias y las fiestas patrias levantan el, el ánimo de, de, esta, de esta nación, de este pueblito al sur de, de América que se llama Chile y en el año 2008 se estrenó una película que es dirigida por Ricardo Larraín y escrita por Boris Cuercha. por ejemplo, Ricardo Larraín es conocido por haber dirigido eh, películas como La Frontera película de alta calidad o también, por ejemplo eh, eh, también dirigió El Entusiasmo, Piel Canela Héroes, La Gloria Tiene Su Precio o El Niño Rojo, entre otras por otro lado es el guión escrito por Boris Cuercha Quien viene de eh, hacer de forma exitosa eh, Películas como eh, El eh, sexo con amor eh, También participó en, en los 80 Como, como productor eh, Por lo tanto Era una película en la cual La calidad quizás por ahí Podía estar asegurada eh, bueno, Boris Cuercha Para esa fecha también venía eh, De haber protagonizado El rey de los huevones ¿De qué trata Chile Puede? Bueno, eh, Chile Puede cuenta la historia De un profesor que se llama Guillermo Que es interpretado, adivinen por quién Por el mismísimo Boris Cuercha Que, eh, para los que se preguntan Esta vez eh, andaba sobrio Al menos la primera parte de la película Estaba sobrio eh, Guillermo es un profesor de castellano que es seleccionado en un sorteo para participar de un proyecto del empresario Patricio no, si ustedes se fijan acá no, eh, no hay una gran eh, producción para no hay tanta creatividad como para ponerle apellido a las personas, solo se hablaban de Guillermo Patricio eh, Patricio es un empresario chileno que tiene como objetivo que eh, Chile, él pueda ser capaz de enviar a un con nacional al espacio, de tal manera que rompa con este predominio que tenía para la época eh, Estados Unidos. Eh, Chile pues es una película que se firmó en el año 2006 y que se estrenó recién en el 2008. porque es importante esto? Porque es una película que es eh, principalmente de, eh, eh, de, de humor y eh, de alguna forma también de parodia. Por lo tanto, muchos de los chistes que contiene responden mucho a la época. Eh, este empresario Patricio además está acompañado por Octavio, que, eh, es el eh, que es el ayudante y que es el principal artífice de todo este proyecto de enviar a un chileno al espacio. Eh, Patricio es interpretado por el actor Willy Semmler y Octavio es eh, interpretado por el actor argentino eh, Hugo Arana. Guillermo eh, entonces se embarca eh, en este proyecto que parecía que, eh, era, eh, que, que podía tener bastante éxito. Sin embargo, no sabía que el empresario Patricio no eh, era muy asido a pagar sueldos. Por lo cual, cuando inicia esta película, todos, 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 todos los trabajadores de esta agencia aeroespacial renuncian al trabajo hasta que no se les paguen los sueldos. Y entre ellos... ¿Adivinen quién aparece? El comodín de todas las películas chilenas. Don Ramón Yao. Eh, se retiran todos. Como no había mucha plata. que decían? Bueno, agarremos los computadores. Agarremos televisores. Al menos si no nos va a pagar. Nos vamos a llevar esto. Así entonces desmantelan eh, la oficina aeroespacial. Y eso hace que cuando eh, Guillermo ya va en el cohete hacia el espacio no tiene ninguna forma de poder volver hacia la tierra y es entonces ahí la película parte ya con, eh, con Guillermo yendo hacia el espacio la trama se va a tratar entonces en cómo vuelve Guillermo hacia la tierra Guillermo tiene eh, un amor que es eh, Ana María, que es interpretada por Javiera Contador so, eh, son novios y que ellos terminaron cuando eh, Guillermo va a a, a, esta, a, a esta misión hacia el espacio. Sin embargo, Ana María sigue manteniendo eh, el amor por Guillermo. S eh, logra entonces eh, irse del cohete hacia el espacio, eh, se vuelve famoso Guillermo, y es ahí donde aparece el actor eh, Álvaro Rudolfe, que interpreta a Jaime Stay, que es un periodista eh, llevado a menos, que ca ha caído en desgracia, que es un poco ludópata y que ve en la oportunidad de seducir, conquistar de alguna forma a Ana María la novia del astronauta, eh, para obtener su gran primicia y entonces la trama, como les, les digo, se, eh, se mueve en dos hilos una que es cómo traemos a este astronauta de nuevo a la Tierra y por otro lado, eh, la relación de amor que hay entre, entre Guillermo, Ana María y ahora que aparece este Jaime Stein. Eh, yo les decía de que era importante el año que se estrenó porque hay muchas, muchas, eh, muchos chistes que hacen eh, que responden a la época. Por ejemplo, aparece Luis ñeco, que interpreta a un ministro del interior que hace un gesto con la nariz, que nos recuerda muy a la usanza a el Panzer que eh, tenía Ricardo Lagos. También, por ejemplo, aparece Tonka en el matinal de TDN. Eh, aparece también un grupo de eh, estadounidenses porque al enterarse de que desde Chile se lanzó una especie de cohete, ellos temen de que pudiese ser eh, alguna forma de atentado contra los Estados Unidos de Norteamérica y es por eso entonces que estos generales de Estados Unidos mandan a dos eh, dos SEALs de, de Estados Unidos cuya misión es evitar de que eh, el cohete vaya a impactar en Estados Unidos ahora esto es una clara referencia a eh, el conflicto que tenía eh, Estados Unidos con Irak en el cual estaban en búsqueda de mm, armas de destrucción masiva eh, esto también está muy cerca de eh, la negativa por parte de Chile a eh, formar parte de la invasión a Irak por lo tanto hacen muchas muchos chistes respecto a eso eh, también pues, eh, hay eh, otras, no sé, otras otras referencias eh, por ejemplo a eh, lo que ocurría en, en, para el momento que era eh, por, eh, las inundaciones que ocurrían en el país eh, los primeros casos de corrupción que aparecían en, eh, aparecían en el país, también se hacen pequeños gags de humor que si uno no eh, vio para la época, no lo vio eh, es, era, es difícil de entender es una película bastante corta, dura una hora 24 y de hecho la, la gran parte de la trama en una hora eh, se desarrolla. ¿Por qué? Porque, como les digo, el único objetivo era que Guillermo pudiera volver hacia la Tierra. Al estar eh, todo desmantelado entonces, eh, Guillermo está vagando en su aeronave por mucho tiempo y se le comienza a agotar el oxígeno. Y es en eso donde entra un personaje, un personaje, eh, ruso, eh, interpretado por eh, interpretado por Bélgica Castro que interpreta a Iván Kumikov eh, y este científico ruso eh, comienza a hacer cálculos y aparece entonces que él tenía eh, un conocido justamente en el espacio justamente en la estación espacial Mir que ahí hacen otro, otro chiste que se creía que la estación Mir eh, se había de, eh, se había botado completamente hacia la tierra no, en realidad los rusos habían dejado una parte de la estación Mir por si se volvía a reactivar la guerra fría, de esa forma eh, los rusos ya iban a estar con, con un, un paso más adelante un, hay un, un pequeño guiño de humor y eh, a través de este científico ruso entonces hacen el contacto eh, con eh, Dimitri que es interpretado por Antonio Cuercha ¿Quién es Antonio Cuacha? Hermano de Boris Cuacha, porque todo queda en familia. Y así Dimitri ayuda a Guillermo a proporcionarle oxígeno y a redirigirlo hacia la tierra. De esta forma, Guillermo comienza a ingresar eh, y el problema es que no se sabe en qué parte de Chile podría caer. Termina cayendo eh, justo en plena fiesta de la tirana. Y es ahí, en, en la historia se desarrolla, que justo Ana María estaba en la tirana y entonces ahí cuando logra aterrizar se logra encontrar ana María y Guillermo y ahí en, en, en un acto ahí descubre que Ana María seguía enamorada de Guillermo y se dan eh, un abrazo y se eh, celebra por todo Chile de que finalmente un chileno llegó al espacio y que pudo volver eh, y de esa forma termina termina la película fue una película que para serle sincero no era muy ambiciosa eh, se estrenó en el año 2008 y a la fecha eh, recaudó cerca de 60, o sea, perdón atrajo cerca de 64 mil espectadores para la época de esa forma entonces termina nuestra película eh, Chile puede como les digo es uno, un proyecto bastante personal de Boris Cuercha que iba enmarcado en, en esta trilogía que ya que, que inició con eh, el rey de los eh, el rey de los huevones después eh, luego Chile puede eh, y al final eh, lo importante es que prevaleció el amor el amor heterosexual
0: oye eh, yo me acuerdo haber visto la, la película pero hace mucho mucho tiempo me acordaba que aparecía Álvaro Rodolfi eh, y que habían como eh, dos gringos parece también en metido en el tema o uno ruso, no no, no me acuerdo muy bien pero mezclaba varias claro. cosas
1: es que eh, por eso yo les decía de que esto es un humor que responde mucho a la época que estaba eh, de, de sobre todo de las discusiones políticas que era este Estados Unidos que quería invadir Irak por lo tanto hacen chistes acerca de que supuestamente eh, los chilenos estarían siendo ayudados por eh, terroristas eh, de Al Qaeda eh, aparece eh, un, un ruso eh, que hace muchos guiños acerca de la época de la Guerra Fría, de, como les decía, de la estación Mir.
2: Eh.
0: Fernando, eh, ¿algo que quieras comentar?
2: Sí, mira, eh, bueno, la película habla de esta, de esta posibilidad de mandar a un chileno al espacio, y hace algún tiempo atrás, allá por el año 2003, 2001, 2003, inicio de los 2000 estuvo muy en boca el, este astronauta chileno Klaus von Storch un nombre muy chileno, típico de nuestra patria eh, Klaus von Storch fue considerado para, para viajar al espacio ir a la Estación Espacial Internacional y tener algunas misiones pero eh, desgraciadamente por varios eh, por varios problemas, por ejemplo, la tragedia del transbordador eh, Columbia hace que eh, Klaus von Storch no pueda ir finalmente al espacio y que eh, hasta el día de hoy no tengamos ninguna persona que haya podido salir desde nuestro planeta. Claro, bueno,
1: mira, de hecho, eh, a ver, esta historia narra eh, de un profesor que ganó un concurso para formar parte de la carrera de, de esta misión
2: espacial. Fernando, esto a ti, ¿qué te recuerda? Bueno, ahí hay varias referencias, pero igual para ir al espacio primero hay que tener ciertas preparaciones, o sea, es bien es poco plausible la idea de que un profesor, eh, no, no discriminando a ningún tipo de profesor ni de profesión, pero hay que tener ciertas aptitudes físicas para poder salir del espacio, entonces, eh, de hecho la preparación de los astronautas son eh, decenas a veces de años para poder salir una sola misión. Entonces,
1: claro, cuando, cuando yo veía el guión, yo de, al tiro eh, recordé el tema del de accidente del transbordador eh, espacial Challenger, que era, de, por eso le dice, es de alguna forma una parodia a, eh, a, a muchas cosas que para la época se
2: vivían. Por supuesto, ahí hay varias referencias a distintos
0: hechos anecdóticos. Oye Fernando, eh, bueno, Chile, si bien eh, posee a nivel astronómico lo los grandes observatorios a nivel mundial ¿hay algún satélite alguna weá que, que se haya desarrollado acá en Chile?
2: Eh, por supuesto Matías eh, existen, bueno hay un satélite chileno en el espacio que no fue no fue eh, ensamblado en Chile sino fue ensamblado en el extranjero pero muchas de, de las cámaras o los instrumentos que llevan fueron diseñados armados pero finalmente ensamblados todos en el extranjero eh, y además eh, hace algún tiempo atrás eh, se hizo un, un pequeño cubito con una especie de nanobot que, que era eh, meteorológico y tenía algunos instrumentos desarrollados por la Universidad de Chile y eh, también eh, bueno, no llegó propiamente tal el espacio Pero eh, salió de la estratosfera Y luego volvió a nuestro planeta Así que eh, si bien no se, no se Arman, no se ensamblan to Todos los instrumentos O todo el satélite propiamente tal en Chile La colaboración y el nivel de desarrollo Ha permitido hacer muchas partes De estos instrumentos Y, eh, y llegar a eso
0: Oye, vamos a Cambiar de película Vamos a seguir como Una muy similar de del corte de comedia y, y drama. Pero antes vamos a saludar a, a nuestros amigos de Barriento, Mancilla y Uribe, este estudio jurídico ubicado en Puerto Montt, en Antonio Varas 216, edificio Torre del Puerto, en la oficina 207. Ellos se especializan en distintas temáticas como es eh, el área laboral, concursal también de familia, y contratos, usted lo puede seguir en su cuenta de Instagram como arroba abogados, Así de simple, B abogados entonces, barriento mancilla y uribe. Oye sí, y
1: a propósito... Sí, algo te a iba a comentar, de...
0: eh, Felipe, con el tema del retiro del 10%... ¿Han habido papitos corazón que han, han recurrido digamos, a, a este estudio jurídico que tienen ustedes?
1: Bueno, papitos corazón en realidad no, sino que personas que se ven afectadas por estos papitos corazón sí y en ese sentido eh, se, se pueden hacer la solicitud tanto de la retención del 10% de la FP como eh, la retención de las ayudas a, a la clase media que ha impulsado el gobierno. Y de hecho, es más... Eh, los tribunales de familia, por impulso propio, han estado informando a eh, las AFP de eh, personas que eh, tienen deudas por pensión de alimentos. Por lo tanto, eh, todas esas personas que van a retirar eh, su 10%, se les va a demorar mucho, se les va a demorar un tiempo en que se le entregue, porque primero tienen que examinar si eh, se está solicitando la retención así que si usted quiere eh, saber más diríjese a BMU Abogados
0: perfecto, entonces ahí está la explicación de Felipe eh, en una de las eh, áreas que ellos manejan oye, quiero comentarles de otra película una película muy breve también cómica del año 2008 90 minutos nada más es una hora y media y eh, fue realizada por eh, el ex candidato a la presidencia, eh, Marcos Enrique Ominami. Eh, ustedes saben ah, bueno. que, ah, bueno. que él es, el hombre es cineasta y bueno. Esta película... Manzacu, espérame, espérame. Ma
1: Matías, Matías, ¿tiene que ver algo con eh, juegos de azar?
0: Sí, tiene mucho que ver con juegos de azar. De hecho, eh, es toma, digamos, el 100% digamos, de, de esta serie que tuvo TVN en su momento, año 2003 de, al 2005, que era La Vida es una lotería que finalmente era una especie de representación capítulos unitarios en los que te presentaban distintas historias en las cuales eh, personas se ganaban un juego de azar ya sea Kino, Loto, en fin y esta película Mansacue del año 2008 eh, aborda justamente lo mismo pero con dos historias dos historias que están separadas ambas son independientes en la primera se muestra como una pareja ya de clase alta eh, pierde un boleto premiado del Kino ellos se van a como a un a una sector marginal el, el boleto se vuela. Y ellos comienzan eh, a buscar este boleto. Y este eh, boleto llega hasta una población ya de estratos más bajos. Eh, más apartado, de un público popular, eh, marginal. Eh, y justamente uno de estos dos personajes que era una pareja. Eh, por una parte estaba Luis Dubó eh, encarnando a uno de, de, de quien se encuentra finalmente este boleto del Kino y está...
1: hacía de hacía de una persona de clase alta
0: Dubó uh -huh. no no al contrario él, oh, él qué, qué el hacía novedad sí eh, bueno en, en prófugos también es eh, un papel muy similar la la cosa es que él encuentra este boleto lo guarda y esta pareja de clase alta que a todo esto Está pasando por por, eh, por una situación complicada de, de dinero de hecho iban a, a vender eh, la casa y, y el tener este boleto del Kino le aseguraba mantener eh, la vivienda eh, van con el objetivo de quitarle este eh, boleto a este personaje y eh, tienen que interactuar con ellos, se hacen pasar por otra persona con tal de ganarse la confianza y poder eh, quitarles este boleto del Kino, que a todo esto, quien lo había jugado, que era uno de los de clase alta, eh, sabía que el boleto estaba premiado. Entonces eso aumentaba el interés de querer conseguirlo. Eh, Cuento corto, ...pasan varias situaciones... Eh, ...tienen que interactuar ambas parejas... ...una de clase alta... ...la otra ya de, de índole más... Eh, ...estratos más bajos... Eh, ...y finalmente... Eh, ...esta pareja... ...no logra recuperar su cartón... ...los... los eh, la, ...la gente... ...digamos... ...que había encontrado... ...el cartón... Eh, cobran el premio y, justamente, eh, paradójicamente... terminan comprando la misma casa en la que ellos eh, habitaban... la pareja de clase alta. Eh, entonces se ve esto de la aspiración, ¿cierto? De los estratos más bajos siempre tratando de... Eh, asemejarse a, a la clase alta. Y por otra parte, eh, tenemos a otra historia en la cual... Eh, ...es un geólogo... ...que... ...que su novia... ...van a vivirse a... ...a, a un pueblo en el norte... ...digamos, de, del país... ...y... Eh, ...la característica que tiene este pueblo... ...es que... ...todo lo que tienen las personas... ...lo comparten... ...y... ...y este geólogo... ...se había jugado un cartón del quino... Eh, se, hay un momento en el que él va a un bar y se entera de que su cartón es el premiado por otra parte la novia eh, tiene un desliz con un personero porque el pueblo se ubica en el norte del país muy eh, colindante con el, con el sector con Bolivia es un pueblo que está ahí como entre la frontera Bolivia y y Chile y la, la, la novia la, la polola de, de este geólogo le, le pone los cuernos algo pasa ahí que se queda atascado de hecho eh, porque tenía un problema que hacía que como lo que le ocurre a los perros finalmente se le inflama
2: claro. y
0: queda queda aunque no lo un, un sistema un
1: sistema de seguridad natural para sí. que para que los espermios se mantengan en... Exactamente.
2: En el y bueno,
0: le ocurre esto justamente a este personaje boliviano. Eh, y el, el geólogo, por su parte, eh, trata de ocultar el hecho de que él se haya ganado el cartón del quino. Eh, y comienza... Hasta que lo descubren finalmente que él se había ganado el, el, el premio. Y lo persiguen para que él, digamos, comparta parte de este premio con los habitantes de este, de este pueblo. Es una película que, que tiene mucha comedia y es muy fiel a lo que fue la, la serie. Sin embargo. es mala. Es mala, digámoslo. ¿no? Es como una típica película chilena con. que muestra esta. Que, pero, que retrata ver, el, retrata de el, cierta manera mira, la, la, la suerte que, que tiene un, un sector bajo de ganarse un, un premio y, y no sabe qué hacer con ese dinero no sabe se enfrenta a situaciones que eh, que se podrían dar eh, para, para alguien que, que, no, que tiene digamos una vida muy muy común eh, que, de clase media, y eso, eso más que nada, en cuanto al elenco, eh, bueno está Dayan Amigo haciendo como Dayan Amigo, Cristian Riquelme, Luis Dubó, Claudia Pérez, Carolina Oliva, también tiene un papel eh, menor eh, Mauricio Pesutich, es parte de de los actores que conforman este, este elenco, que como lo mencionaba, era finalmente llevar a la pantalla grande una una adaptación, digamos de lo que fue la serie eh, La Vida es una lotería que se transmitió por, por TVN a inicios de los años 2000
1: eh, eh, Matías, yo lo que te iba a preguntar en, en una escala de, de películas malas chilenas, siendo eh, la más mala eh, Taquillator eh, a otra que sea no tan mala como por ejemplo Chile Puede más o menos, ¿en qué rango está? ¿Más cerca
0: o más lejos de Taquillator? Más lejos de Taquillator.
1: Sí. Sí, porque al final
0: Taquillator lo, lo que te muestra es a Luis Dima. Eh, Luis Dima, Luis Dima y Luis Dima. Es como si hicieran una película ahora de Luis Jara. de ¿Qué te van a mostrar? A Luis Jara. Y solo a Luis Jara. Entonces... Esto al menos te, te aborda dos, dos temáticas, o sea, si bien la temática es la misma, de es ganar un, un premio de la lotería, te lo sitúan en dos contextos distintos, pero que en fin, eh, refleja una situación de lo que podría ocurrir, o lo que posiblemente comúnmente ocurre, cuando um, una persona de, de clase media que está acostumbrada siempre a vivir con la cantidad justa de dinero recibe un premio digamos de millonario y bueno, pasan pasan cosas así que eh, en IMDB esta película al parecer tiene un, una evaluación de 1.82 de 10 para que tenga una, una relación Oye, vamos a um, pasar de cinta eh, a todo esto. No sé si tuviera que compararla con alguna película de los hermanos Vadilla. Prefiero la cuestión de Marco Enrique Ominami. Eh, antes de pasar de película, que la va a comentar Fernando Cortés, obviamente también vamos a saludar a los chicos de Planifica Tu Eclipse. En Twitter lo pueden encontrar como arroba, planifica tu planificatueclipse. Ellos están eh, fomentando o difundiendo lo que es la astronomía de cara a lo que es también este eclipse que va a ser visible en el sur de nuestro país de manera más eh, visible, más clara en su totalidad. Eh, en el sur de, de nuestro país, en el 14 de diciembre de este año, también están... Eh, realizando estas jornadas los días jueves eh, a las 19 horas donde pueden realizar una infinidad de preguntas relacionadas con astronomía y ellos van a estar ahí respondiendo las inquietudes que tenga la comunidad y la gente interesada en este tema de la astronomía eh, también eh, Fernando y si me puedes corregir están realizando cápsulas también cápsulas informativas eh, relacionadas con temas específicos
2: Sí, Matías estamos realizando cápsulas informativas de aproximadamente un minuto y medio infografías de datos curiosos preguntas frecuentes y algunas otras actividades como las que señaladas de el por ejemplo, pregúntale a un astrónomo a un astrónoma, donde respondemos preguntas de la comunidad de manera totalmente libre y espontánea y eh, eso ha tenido por lo menos una buena recepción de parte de la. ¿no? ya con participaciones incluso hasta internacionales. Eh, por lo tanto hemos abarcado gran cantidad de personas.
0: Qué bueno, entonces invitando a la gente de que sigan a este grupo de astrónomos en Instagram como arroba planifica tu eclipse. Pasamos de película, Fernando. Nos vamos a poner un poco más serio. Eh, algo que tiene relación también con un tema que causó mucha repercusión mediática en su tiempo, época de dictadura, que era este chico que decía que veía a la, a la Virgen, a la Virgen del Carmen. Eh, cuéntanos un poco de la pasión de Milla, Miguel Ángel.
2: Bueno, María y Felipe... Eh la película que vamos a comentar que voy a comentar el día de hoy es La pasión de Michelangelo esta película es una película chilena que fue coproducción con Argentina y con Francia se estrena por allá por abril del 2013 dirigida por Esteban Larraín y eh, como bien anticipaba Matías relata los sucesos de un joven de 14 años eh, llamado Miguel Ángel Poblete por el año 1983. Eh, este joven. Vivía en la comuna de Villa Alemana. Y, eh, y acá él tiene unas visiones. Dice tener unas visiones. De la Virgen María. Eh, este, esta persona. Miguel Ángel Poblete en específico está viviendo vivía en en Peñada Blanca ¿sí? y eh, una zona muy decaída muy muy poco conocida que se hizo conocida del día a la noche la mañana no es cierto de la nada se hizo conocida producto de esta este fervor popular en razón a las eh, a estas supuestas apariciones de la Virgen María Usando como intermediario a Miguel Ángel Poblet. La cosa es que eh, se da en un contexto bien complicado, puesto que eh, el país se encuentra en plena dictadura militar. Se estaban aconteciendo las primeras protestas contra el, el régimen de Augusto Pinochet. Y eh, se empiezan a producir a la par de, este, de estas protestas y de este incipiente descontento social las apariciones de la Virgen allá en Peña Blanca. La, la película, si bien relata los hechos en su contexto genérico, lógico, y relata muy bien los detalles, porque es una película muy, muy bien hecha, está bastante bien producida, tiene una lógica muy eh, correcta, presenta los hechos como corresponde a los principales fenómenos pero eh, pareciera ser que en la película que el tiempo de duración de los eventos es mucho más corto, mucho menor que lo que sucedió en realidad que son cinco años de sucesos entre el 83 y el 88 eh, y se empieza a pensar evidentemente que puede ser la una forma de la dictadura de aplacar este tipo de, de, de protestas y de revueltas eh, contra el, la dictadura de Pinochet Por medio de la aparición de la Virgen La televisión Las radios, la prensa en general Cubrió el fenómeno de una manera Exagerada Y eh, empezaron a ser Algunas personas del pueblo Luego fueron personas de las comunidades Aledañas Y se, se eh, señalan Algunos pasajes que Llegaron a tener 10.000 o 20.000 O incluso más personas en peregrinaje hacia Peña Blanca, lo cual eh, evidentemente levanta el turismo local, genera empleo, genera venta de recuerdos, estampitas eh, y todas las cosas que sabemos en torno a eh, este tipo de festividades religiosas. Y eh, Peña Blanca es, eh, empieza a ser conocido. La cosa es que eh, mientras este, este joven, ¿sí? Miguel, eh, observa, tiene estas especies de visiones, hay algunos fenómenos que aparecen en el cielo, ciertas figuras semejantes a la Virgen, ciertos destellos, ciertas líneas que aparecían en el cielo, figuras de pescaditos, etcétera, Y eh, evidentemente empiezan a... So a así como salen los devotos, salen las personas a cuestionar también todo este tipo de, de fenómenos. Y eh, la película se basa principalmente en este contexto donde se denota el gran fervor popular por la aparición de la Virgen, la, la forma de que el, la comunidad también aprovecha la oportunidad, la forma en que el, este protagonista, Miguel Ángel, desarrolla su papel y cómo la Iglesia también trata de, de ver si es posible o no atribuir una característica milagrosa o eh, de, desenmascarar perdón, la, um, el fraude detrás de estas apariciones. Y es así como, como se va eh, mezclando eh, ciertos pasajes y ciertos hechos que están en estos cinco años de trama en la vida real, en una película de un poco más de una hora y media y eh, evidentemente se muestran cómo eh, militares por medio de aviones, de humo de cierta escenografía logran eh, hacer este tipo de apariciones este tipo de señales también eh, cómo eh, a este joven una vez a la semana también era tomado desde donde vivía que era la capilla local era llevado a Santiago y adoctrinado por ciertos grupos de la iglesia dentro del gobierno militar para, eh, para dar una cierta interpretación litúrgica, eh, teológica más fundamentada. La cosa es que Miguel Ángel tiene un séquito de seguidores, empieza a aumentar evidentemente la cantidad de, de personas que en peregrinaje, hasta que eh, el sacerdote local decide no, no seguir participando de este de esta especie de, de circo que se arma acá, lo cual eh, quita su apoyo y eh, Miguel Ángel empieza a vacilar con la eh, educación teológica propiamente dada, ¿sí? con el, el mensaje que entregaba. Y en ese mensaje eh, empiezan a, a aparecer cosas que en un principio eran bastante claras, como pasajes de la Biblia, como cierto enfoque en torno a... Eh, cierto evento, ya empezar a entregar cosas como la como una parte bien polémicas donde les pide a las personas que se saquen los zapatos de que coman tierra y ahí la gente empieza oye, esto es un poco eh, extraño por decirlo menos es un poco es poco plausible lo, lo que Miguel Ángel estaba entregando a la comunidad y además Miguel Ángel entró en una, en una especie de conflicto eh, eh, en su cabeza de qué era real y qué no era real además de eh, en la película muestran las eh, ciertas inclinaciones por ejemplo homosexuales de Miguel ángel eh, también para poder no es cierto dar la caracterización del personaje dentro de este, esta realidad que se vio la época así que matías oye
0: fernando si sí, eh, hacer un alcance también eh, eh, está confirmado también que personal de, de la CNI estuvo también involucrado en estas supuestas visiones o, o, en, el, o en el hecho de, de realizar ciertas, eh, ciertas cosas para que las visiones de, de este eh, joven que a todo esto también es como mencionaba a raíz de lo último tenía tendencia homosexual él de hecho eh, se cambió de, de sexo de, se realizó una operación y también se cambió el nombre eh, como Carol Romanov y, y falleció digamos eh, con, con ese con ese nombre en, en 2008 a la edad de 42 años pero eh, últimamente también esto en la Iglesia Católica de el periodo se, se solicitó se investigara estas supuestas visiones de la, de la Virgen eh, María y claro eh, uno de los sacerdotes de, de la anunciatura eh, mencionó que había digamos eh, un rol que tuvo la CNI con respecto a este montaje finalmente que se realizaba con el fin de desviar un poco el foco de lo que eran ya las protestas en contra del, de la dictadura
2: supuesto la idea es era eh, de hecho incluso dentro del mensaje que entregaba eh, Miguel Ángel a la comunidad eh, hay varios pasajes que son bien polémicos en un mensaje dice que la Virgen eh, le está hablando acerca de rezar y proteger a Augusto Pinochet para que guiara el camino de la victoria de Chile hacia su realización y en otros pasajes también habla directamente de que los obispos de, del país están en contra de la Virgen y que no creen en ella. O sea, eran mensajes bien contradictorios, bien polémicos dentro de la época. Y eh, la, lo, las fuerzas militares participaron activamente dentro de esto. De hecho, hay registros fotográficos donde muestran uh, abuses de la Armada o de ciertas ramas del ejército. De las fuerzas armadas trayendo gente desde las localidades aledaños directamente de Santiago para poder hacer más, eh, tumulto, para poder llegar, no es cierto, mucho más, eh, con muchas más personas a esta eh, localidad de Peña Blanca y, eh, ciertos aviones de estos tipos acrobáticos que hacen figuras muy, muy altas generando las supuestas apariciones de la Virgen. Así que, eh, Sí, hay, hay mucha evidencia acerca de la participación pero nunca se, se logró dar con alguna persona que dijera sí, yo fui o algún culpable eh, por lo tanto eso quedó siempre ahí eh, un poco en la nebulosa de quiénes habían sido los directos artífices de este tipo de, de elementos dejando prácticamente a Miguel Ángel en algún momento de decadencia después de una de las escenas más polémicas donde sale dentro de una torta disfrazado de la Virgen María celebrando su cumpleaños. Entonces, después de ahí y de otros eventos ya bastante penosos, termina eh, prácticamente solo y ya la, la devoción que se vivió en el sector empieza a decaer. Pero, pero eh, buscando por ejemplo algunos hechos anecdóticos y paralelos a la historia, eh, el Cardenal Medina, con, junto con la firma de, de Ratzinger, cuando era Cardenal, eh, autorizaron todavía eh, ciertas eh, misas una vez al mes dentro de esta localidad, en el cerro de las supuestas apariciones, siempre y cuando no se hiciera mención explícita a que Miguel Ángel era eh, una especie de evidente o que esas apariciones eran ciertas se permite como un lugar de culto y de peregrinación eh, pero no, eh, una, no haciendo alusión a, esta, a estos hechos que están ahí. y una vez que claro que termina toda esta polémica la película termina allí cuando ya eh, prácticamente nadie confía en Miguel Ángel es expulsado de la comunidad, se quema la iglesia, etc. y eh, después de eso se sabe evidentemente que Miguel Ángel fue... Eh, se, se cambia de sexo Cambia de nombre Vive en una especie de comunidad Con algunas personas que todavía siguieron creyendo en él Y, eh, y muere En el año 2008 eh, Con el nombre de Carol Romanov
0: Oye, sí eh, Si tú tuvieras que, que evaluar la, la película de uno 1 de uno a 10 ¿Qué tan buena te pareció? Eh, ¿Qué tan profunda es? ¿Qué tanto...? Eh, aborda, se centra más que nada en el en el acontecimiento, en los acontecimientos que supuestamente veía Miguel Ángel o se hace también eh, algo así como una especie de biografía de este personaje previo, quien era antes de hacerse conocido. Es
2: que la película tiene varias, varias aristas. La arista central es una es mostrar hechos acerca de estas supuestas apariciones como un sacerdote eh, desde Santiago investiga todos estos hechos y eh, la película tiene varios matices primero trata sobre la investigación propiamente tal del sacerdote de cómo a este joven se, eh, se va transformando y su mente va variando desde... La inocencia del principio hasta una persona que espera interrupciones prácticamente o que quiere hacer algunos eh, alcances bien bien profundos y de hecho pasa por etapas bien polémicas como que aparece de repente en la capilla local eh, vestido como una especie de Virgen María pero completamente desnudo frente al sacerdote o eh, las tendencias homosexuales o formar este una comunidad prácticamente diciendo que él era Jesús y tenía discípulos, o sea, muestran en profundidad aspectos religiosos profundos de la comunidad, del cambio del personaje y de cómo se desarrolla la investigación ¿Felipe? Sí, mira, quería um,
1: aportarte que eh, en el reparto eh, actúa este, de hecho tengo entendido que es su, su obra debut de Sebastián Ayala, no sé si ustedes eh, recuerdan a Sebastián Ayala él fue el protagonista de la serie El Reemplazante, donde interpretaba a, eh, al Michael eh, eh, en, la, en la serie El Reemplazante. También eh, participa Roberto Farías, por ejemplo, eh, otro destacado actor, Catalina Saavedra, Luis Dubó,
2: repite papel acá, eh, y por suerte no aparece Ramón Yao. Así que, bueno, la profundidad de los hechos, como, como les comenté en algún momento busqué reportajes y algunas cosas anexas y la película es muy, está muy bien lograda como para en esta, en esta eh, 98 minutos que dura la película lograr encontrar la profundidad de la situación la trama que se había for, eh, formado producto de los militares el fervor popular, el cambio del personaje y finalmente el desenlace del mismo así que el final es bien polémico en todo caso, ahí se da una, una cosa dejando a la duda, pero es una película muy muy bien lograda.
0: Oye Fernando, para ver esta película, ¿está en algún sitio de streaming? ¿Está en Netflix? ¿Está en Onda Media?
2: Yo en particular la vi en YouTube.
0: Eh, entonces está gratuito para toda la gente que, que desea verla. Se llama La Pasión de Miguel Ángel, ¿cierto?
1: Sí, mira Matías En ese sentido eh, tú, tú de hecho lo, lo mencionaste Quería recomendar una página eh, Para encontrar eh, Productos eh, cinematográficos Productos documentales chilenos eh, Ondamedia.cl eh, Te pide que te registres Y te da acceso a un catálogo de películas de documentales, de series de miniseries eh, chilenas es una eh, es una página, es un portal que es eh, levantado eh, por el propio Ministerio de Cultura y por ejemplo, dentro de las cosas destacadas eh, podemos encontrar películas como La Memoria del Agua El Gloria, La Vida de los Peces La Nostalgia de la Luz eh, La Película No Neruda, eh, Joven y Alocada Postmortem eh, Tony Manero, entre otras así que eh, como les digo también hay series, hay eh, pequeños cortometrajes Ondamedia.cl totalmente gratuito, solo necesitas que eh, te registres
0: Sí, eh, una muy buena página eh, hay documentales de hecho el documental La, La Batalla de Chile que son tres partes que se centra digamos previo a lo que fue el golpe de estado y posterior también también están eh, las tres partes de este documental. Y claro, tú te registras con un correo electrónico... Y Onda Media te entrega 8 tickets. Tickets que te sirven a ti para ver un digamos un ticket por eh, por película, por, por documental. Eh, se gasta digamos un ticket. Estos son tickets mensuales. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, al otro mes eh, te van a dar... 8 tickets, eso sí, no son acumulables, si no alcanzas a ocupar, si solamente ocupas 2 tickets de los 8, al mes siguiente no vas a tener, digamos, los eh, 6 y los otros 8 nuevos, no, son siempre 8 tickets mensuales, pero sí, es muy buena alternativa, eh,
1: gratuito. Claro, o sea, por ejemplo, por ejemplo, igual tienen contenido que es, es, es escasamente difícil encontrar, por ejemplo, acá estoy viendo, eh, tienen el documental eh, Chicago Boys. Eh, próximamente van a tener eh, películas como El Príncipe, eh, Cheques Mata, La Casa, eh, entre otras. Entonces, de verdad que eh, si queremos ver productos que se han realizado en Chile, Ondamedia.cl es la página.
0: Bueno, muchachos, con esto ya terminamos un nuevo capítulo de Dale Play Podcast CL. Muchas gracias, gracias, digo, a ambos por haber participado de esta nueva edición y invitar obviamente a la gente que nos siga que nos escuche si estamos en Spotify también en iVox eh, y también que visiten o realicen sus consultas a BMU Abogados en Instagram este eh, estudio jurídico de abogados de Puerto Portomón y también a los chicos de Planifica tu Eclipse que están realizando también estas eh, cápsulas informativas relacionadas con la astronomía y también respondiendo dudas de la comunidad todos los días jueves a las 19 horas arroba planifica tu eclipse en Instagram y BMU Abogados, también este estudio jurídico de Puerto Mano. Muchachos, muchas gracias por haber participado del capítulo 21 ya de dale play y nada invitarlo, ya para la próxima semana vamos a ir trabajando en, en nuevas temáticas que se vayan presentando que estén bien Pero, chicos
1: sí, recuerden eh, síganos en nuestra página en Spotify donde pueden encontrar los 20 capítulos anteriores,
2: muchas gracias por la invitación muchachos, muy buen capítulo nos vemos en otra oportunidad que estén muy bien y gracias a todas las personas que nos escuchan semana a semana
0: Sí, muchas gracias a todos, que tengan muy buen día, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos en qué horario nos puedan estar escuchando. Chau, 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 chau.